0: Tu Radio Wrocław. Prawie 37 minut po godzinie 8. Rozpoczynamy drugą część debaty politycznej. W naszym studiu dziś poseł Nowej Lewicy Marek Dyduch i radny Rady Miejskiej Dzień we Wrocławiu Andrzej Kilianek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry panowie. Raz jeszcze w tej części debaty na początek wschód. Rosja zwiększa liczebność swoich wojsk przy granicy z Ukrainą. Pytanie czy świat zapomniał o tym konflikcie panie pośle?
1: No myślę, że nie zapomniał, natomiast jest to dziwne zjawisko. Z dwóch względów. Po pierwsze, nie ma jakiegoś wyraźnego powodu, dla których Rosjanie z, no, gromadzą tam, z, koncentrują siły zbrojne. Jeżeli to byłoby normalne, normalne manewry, to można byłoby to dopuścić, ale e, to wojsko cały czas zwiększa swoją liczbę i siłę. Więc tu jest oczywiście pytanie, e, co się tam dzieje. I to zaczyna być coraz bardziej groźne, dlatego że każde siły, jeżeli się gromadzi, to w jakimś celu. Jak nie manewry, no to mo może być jakaś agresja. Aczkolwiek to jest, to jest bardzo ryzykowne posunięcie Władimira Putina bo w tej chwili cała Europa, Stany Zjednoczone byłaby zupełnie przeciwko Rosji. Do tego dochodzi jeszcze w tej chwili Turcja, która nie jest obojętna w tamtym regionie. Jest bardzo ryzykowne posunięcie i, i powiem szczerze, jeżeli na początku myślałem, że to po prostu manewry, to teraz jednak trzeba się tego obawiać i reagować.
0: Ale pamięta pan, na pewno pamiętacie panowie, co się wydarzyło z Krymem. Myślę, że też nikt z nas przed tym wydarzeniem nie przypuszczał, że może dojść do czegoś podobnego. Również historia z zajęciem kolejnych obwodów na wschodzie Ukrainy. Może w tej chwili też prezydent Putin chce kilka obwodów dla siebie zgarnąć. Między innymi przez zielone ludziki, a wojsko będzie po prostu przy tej granicy tylko im pomagać, bo wiemy, że na Krymie jest problem z wodą, więc tam jest problem gospodarcze, ekonomiczny bardzo dużo. No
1: Ja myślę tak. Kiedyś była taka teoria jeszcze w pierwszej fazie kryzysu, że Ukraina zostanie podzielona na wschodnią i na zachodnią, a zachodnia będzie w Unii Europejskiej. Jeżeli to była plotka, no to dzisiaj to wygląda dość realnie. I oczywiście jest to groźne nie tylko z punktu widzenia Ukrainy, bo jednak to jest agresja w stosunku do, do, do Ukrainy, natomiast jest to groźne również dla Polski i dla Europy. Czujemy się bezpiecznie, jak współpracujemy z Ukrainą, która no, liczy 50 milionów ludzi, jest ważnym elementem, państwem, który może też wejść do Unii Europejskiej. Tu też jest pewien element, taka być może groźba, nie, nie, nie myślcie o tym, mówię o, o Rosji w stosunku do, do Ukrainy, ta groźba tak wygląda, nie myślcie o tym, bo my i tak nie pozwolimy, żebyście weszli do Unii Europejskiej. Z tego tytułu no, to, to zaczyna być bardzo groźne.
0: Andrzej Kilianek, bo tutaj pan poseł powiedział o tym, że cały świat obróciłby się przeciwko panu Putinowi. Pytanie tylko, czy pan Putin się akurat obawia
2: ja tego? Czuję pewien dysonans i wręcz niesmak, jeżeli chodzi o stawianie oporu przeciwko Putinowi, bo on w pewnym sensie zawsze kończy się pewnymi pozorowanymi działaniami. Mieliśmy embargo nałożone na na Rosję. Wszyscy wiedzą, jak to, jak było omijane. Mieliśmy Mówiąc delikatnie, Putin nie był widziany mile na, na łamach dysku, dyskutantów w Unii Europejskiej. Tymczasem projekt Nord Stream 2 ma się bardzo dobrze i to się skończy tym, że cała Europa będzie, czy zachodnia część Europy będzie kupowała rosyjski gaz, o ironię, od Niemiec i co też nazwiemy to, też nazwiemy to stawaniem, stawianiem sprzeciwu Rosji. No nie, no, interesy rosyjskie mają się bardzo dobrze w Europie, niestety. U nas również. W jaki sposób?
0: Z węglem chociażby, sprowadzonym z Rosji.
2: Tylko wie pan, historia, historia węgla, gazu jest taka, że to, to są rzeczy, które bardzo, bardzo trudno um, zastąpić. Wskazuje na to,
0: bo pokazujemy tutaj tym przykładem, jak bardzo jest to skomplikowana układanka.
2: Tak, tylko że odkąd rządzi Prawo i Sprawiedliwość podjęliśmy działania, jeżeli w przypadku chociażby gazu, dywersyfikacji źródeł dostaw um, i to się dzieje, to postępuje powoli, bo musi postępować. Postępować powoli. Natomiast nasi zachodni sąsiedzi realizują bardzo intratny interes pod nazwą Nord Stream 2 niestety.
0: Panie pośle, prezydenci Turcji i Ukrainy wydali w sobotę wspólne oświadczenie, w którym wyrazili poparcie dla członkostwa Ukrainy w NATO. Ukraina może liczyć także na wsparcie Amerykanów, o czym Pan powiedział. Jaka w tym wszystkim powinna być rola Polski?
1: A Polska musi być tutaj aktywna, jest bliskim sąsiadem Ukrainy. Już nie mówię o pewnych relacjach też społecznych, bo przecież wielu Ukraińców pracuje w Polsce, to zaczyna się zazębiać. Jesteśmy też zwolennikami wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej swoistymi ambasadorami tego przedsięwzięcia, więc tutaj głos Polski bardzo się liczy. Tym bardziej, że relacje ze Stanami Zjednoczonymi są bardzo poprawne. Pewno też kwestia wymiany informacji, poszukiwania wspólnych stanowisk. W moim odczuciu Polska dzisiaj zachowuje się irracjonalnie i, i tak jak powinna się zachować właśnie w tej sytuacji.
2: No trud, trudno mi się nie zgodzić. Tak. Premier Morawiecki spełnia swoją rolę. Jest tutaj motorem napędowym, jeżeli chodzi o działania działania Europy i w zasadzie świata, jeżeli mówimy o sytuacji między Ukrainą a Rosją. No, tyle.
0: To przechodzimy do kolejnego wątku. Dziś mamy taki przegląd wydarzeń. Wydaje się, że przyspieszają wyraźnie szczepienia w naszym kraju. Stąd pytanie... Jaką przyjąć się dalszą strategię w sprawie walki z pandemią w Polsce? Andrzej Kilianek, Panu temat bardzo bliski.
2: Tak. No, jestem wojewódzkim koordynatorem do spraw pandemii COVID-19 i w zasadzie od samego początku yy, obserwuję i koordynuję pracę frontu, można powiedzieć. Jeżeli chodzi o kwestię szczepień, niesamowita praca Michała Dworczyka, jego ludzi, którzy, którzy doprowadzili do sytuacji, gdzie byliśmy liderem. Europy, jeżeli chodzi o szczepienia. Chcemy przyspieszyć, ale to jest zależne od tego, ile tych szczepionek będzie. Mamy deklarację, że tych szczepionek będzie o wiele więcej, w związku z czym dostosowujemy infrastrukturę do większej możliwości
1: wykonywanych szczepień.
0: To jak teraz ta dalsza strategia powinna wyglądać? Powracam do pytania pani pośle.
1: No przede wszystkim faktycznie zwiększyć ilość szczepień. Mamy w perspektywie szczepienia pracownicze i szczepienia już grup osób nie tylko zawodowych, ale o niższym, niższym wieku. Więc ten kierunek jest dobry, dlatego że powszechność szczepień daje szansę na to, żeby Polska wróciła do normalności, do wzrostu gospodarczego, co jest bardzo istotne. Więc ja tu nie widzę większych rozbieżności w stosunku do jakiegokolwiek kraju na, na, na świecie, nawet nie w Europie.
0: To dopytam trochę, panie pośle, wchodząc w słowo. Czy to jest tak, że w końcu jest jakiś taki obszar w naszym kraju, który jest ponadpolityczny, nie ma barw politycznych i szczepienia właśnie takimi są?
1: No, niestety, ja go. E... Oglądam różne transmisje z różnych spotkań politycznych, no to tam jest ostra walka. Tak samo jest w parlamencie. Ja w, trochę studzę moich emocje moich kolegów i mówię, że są sprawy w państwie, które trzeba po prostu współpracować. No to na jeszcze pewno...
0: dopytam panie pośle, czy na przykład Michał Dworczyk jako szef całego tego projektu to jest dobry menedżer? To jest odpowiednia osoba dla pana?
1: Ja myślę, że pan minister dobrze się wywiązuje ze swoich obowiązków. Miał jeden dzień, był taki zachwiany system, system zawiódł, ale to takie rzeczy się po prostu zdarzają. Ważne, żeby szybko naprawić cały, cały sposób funkcjonowania. Ja może nie będę mówił jakby zbyt popularnie, jeżeli chodzi o opozycję, tak, ale ja mam swoje doświadczenia w życiu i wiem, że w kryzysowych sytuacjach państwo się musi wywiązać ze swoich obowiązków. I, i mógłbym mieć parę uwag do tego, jak to jest robione, ale generalnie nie mogę zarzucić, że ta, ten system nie działa. Wręcz przeciwnie, my faktycznie jesteśmy w paru sprawach, może nie liderami, ale na pewno w czołówce, jeżeli chodzi o właśnie ilość szczepień, o jakość wykonania tego, tego zadania, jak i jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze. Więc jeżeli coś istnieje Istnieje, to nie mogę jako opozycjonista ciągle być niezadowolony z tego, że jest inaczej. Tym bardziej, że sobie mogę wyobrazić. A co innego bym zaproponował, jeżeli ja bym rządził, tak? Co innego zaproponowałaby opozycja, bo tego nie słyszę w głosach opozycji. No powiedzcie, jak inaczej by się ten problem rozwiązali. Trochę muszę dzisiaj krytycznie... A Pan nadal,
0: panie pośle, jest z nowej lewicy.
1: Tak, ja muszę dzisiaj krytycznie popatrzeć na ludzi, którzy uprawiają politykę tylko dlatego, że nie, nienawidzą PiSu i, i to jest jedyne rozwiązanie, które ich tam y, pobudza do działania. Więc interes państwa mówi, że musi być pewna płaszczyzna wzajemnego wsparcia, a to jest kluczowa sprawa dla polskiego społeczeństwa. Ja nawet
2: powiedziałbym, że to nie jest kwestia nienawiści do PiSu, tylko szukania tematu, gdzie gazeta czy inne medium po prostu takiego człowieka zacytuje, bo im częściej jesteśmy cytowani, tym, jest szansa, tym później większa jest szansa że ktoś nasze nazwisko zapamięta i, i na nas zagłosuje. Bardzo się cieszę z tych słów, bo niestety pamiętam wywiad pani Dzie Dziemianowicz-Bąk, która wręcz szukała afery przy tym jednym dniu zamieszania, o którym, pan, o którym pan powiedział. Szkoda, że akurat takie głosy przebijają się do mediów, a nie głosy po prostu oceny merytorycznej, merytorycznej pracy, a nie tej politycznej naparzanki kolokwialnie, rzecz ujmując.
0: Polacy coraz głośniej mówią o tym, że chcemy zdjęcie obostrzeń, szczególnie w kontekście żłobków i przedszkoli, bo wiadomo, że jest to bardzo problematyczne zagadnienie. Czy uczniowie powinni wrócić do szkół, panów zdaniem?
2: No to jest Bardzo, bardzo trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, bo zaszczepiliśmy nauczycieli, każdy nauczyciel mógł się zaszczepić, ale musimy pamiętać, że dzieci także mogą być osobami, które transmitują wi wirusa.
0: I coraz częściej chorują też.
2: Coraz częściej chorują, coraz młodsze osoby trafiają niestety pod respirator. Zeszły tydzień to są dwie znane mi osoby, które miały 40 lat, zero chorób współistniejących i niestety zmarły. Także bardzo trzeba na siebie uważać. Na pocieszenie powiem, że ostatni tydzień to jest ponad 4 tysiące zachorowań mniej i trzykrotny, dosłownie trzykrotny spadek tempa wzrostu hospitalizacji na Dolnym Śląsku. Także mam
1: nadzieję, że ta górka już jest za nami. Z niecierpliwością czekam na dzisiejsze wyniki. Mnie też trudno ocenić, bo to muszą fachowcy, profesjonaliści ocenić, czy przychodzi czas na to, żeby obostrzenia złagodzić, na przykład powrót dzieci do szkół. I, no to zatrzymajmy i, się i, tu, Panie Pośle, na chwilę. nie politycy o tym rozstrzygali pod Zatrzymajmy tylko... się tu
0: na chwilę, dlatego że ja się wsłuchuję i staram się filtrować te opinie tych fachowców i oni mówią, że absolutnie jest tak, że jak puszczamy dzieci do, do szkół, one wracają do szkolnych ław, to nawet mając na uwadze zaszczepienie właśnie nauczycieli, o których powiedział Pan Kilianek, no to ta transmisja wirusa się zwiększa i eksperci mówią jedno, a drugie i wiążące to jednak decyzje polityczne.
1: Trzeba to napięcie wytrzymać, powiem szczerze, dlatego, że społeczeństwo jest już zmęczone którąś tam falą COVID-19. Coraz częściej dotyka to ludzi w rodzinach, że ktoś zachoruje, a już są przypadki właśnie, że wiele rodzin doświadczyło, że ktoś zmarł po prostu z tego tytułu. Ale to zmęczenie widać. Jak tylko się lekko poluzuje albo słońce wyjdzie w weekend, to wszyscy wychodzą, żeby naładować sobie tę te, te energię, bo, bo to zmęczenie jest ewidentne i to może być główny problem, że w pewnym momencie politycy powiedzą, nie, dobra, no to odpuszczamy. I to może być nieszczęście na jesień z kolei, bo to będzie kolejna fala kolejna fala no, wzrostu COVID-u. Ja, ja uważam, że trzeba dużo cierpliwości i dużo tej debaty takiej bardziej merytorycznej, bo właśnie polityczne tylko skomplikują sytuację i tylko napędzą emocje szeregowych ludzi, że nie, coś tu nie jest nie tak, musimy, musimy sobie poluzować. To się źle skończy, więc trzeba wytrzymać, trzeba być cierpliwym w tej sprawie i, i tu faktycznie bardzo ważna rola jest i mediów, żeby wytłumaczyć te kwestie.
2: Na koniec zawsze decyzje podejmują politycy, natomiast dopóki podejmują decyzje w oparciu o głos i, i, i oczekiwania, można też powiedzieć, ekspertów, wszystko będzie dobrze. Proszę brać pod uwagę, że lockdowny, które stosujemy, to nie jest ewenement w skali świata, to jest coś, co cały świat robi. A to, że my byliśmy sprawniejsi i szybsi w pewnych momentach, doprowadziło do sytuacji, w której ta, te szczyt trwali przez odrobinę później, więc mieliśmy więcej czasu na przygotowanie łóżek, respiratorów, w personelu, to, to się przełożyło, to się przełożyło na o ironię łagodniejszy przebieg wirusa czy, czy dotk mniej dotkliwy przebieg epidemii w, w Polsce. Natomiast no, musimy, musimy pamiętać, że to, to, co, to, co my robimy, rozwiązania, które stosujemy, to są rozwiązania zalecane również przez WHO. My żadnej tutaj nowej teorii walki z pandemią nie tworzymy. Działamy w oparciu o sprawdzone metody.
0: Choć liczba zgonów w naszym kraju naprawdę robi wrażenie i też miejmy nadzieję, że to się jak najszybciej skończy. Na koniec, absolutny koniec naszego spotkania, pytanie o Krajowe Plany Odbudowy. Jakiego rozstrzygnięcia się tutaj panowie spodziewacie? Czy Zjednoczona Prawica przetrwa głosowanie w tej sprawie? Marek Dyduch.
1: No, tutaj znowu mam takie zdanie, że oczywiście Lewica powinna zagłosować za ratyfikacją tego przedsięwzięcia, ale zaznaczam wszystkim Państwu, że dalej jestem na lewicy, nie, nie, nie no skontuję z takim spisem. Nie, poniedziałek tylko, wie pan jest staram, jakiś się, staram się racjonalnie na to patrzeć. Teraz nie mamy jeszcze stanowiska lewicy w tej sprawie, bo ono jest wypracowywane. Ja mogę powiedzieć za siebie, że jestem zwolennikiem, żeby lewica zagłosowała, to jest 40 głosów, a minimum 30. Razem się zdecydowało, że będzie głosować. Większość parlamentarzystów z SLD na dzisiaj się zdecydowała, że będzie głosować. Ja mogę powiedzieć za siebie, że zagłosuję za tą ratyfikacją, dlatego, że pozbywanie się tak ogromnych środków w sytuacji niepewnej przyszłej, gdzie nie wiadomo jak będzie funkcjonować gospodarka, czy nie będzie jakiegoś innego szczepu COVID-u, który skomplikuje nam sytuację, no, no nie jest dobrym zjawiskiem. Uważam, że trzeba to, te pieniądze pozyskać dla Polski, a później jest moralne prawo, żeby się ubiegać o to, żeby te środki były sprawiedliwie podzielone, czyli żeby kryteria były jednakowe dla wszystkich jeżeli ktoś je spełnia, to otrzymuje pomoc bądź jakieś kierunkowe rozwiązania, bo to jest ja to cały czas podkreślam to jest racja stanu Polski i, i, i ważny element dla, dla funkcjonowania i gospodarki i społeczeństwa.
2: Projekt musimy przegłosować do końca kwietnia, także mamy czas, wszystko dzieje się zgodnie z terminarzem narzuconym przez Unię Europejską. Natomiast. Co z Solidarną sam, Polską? Sam prezes, do tego zmierzam, sam prezes Kaczyński na łamach gazety Polskiej wypowiedział się w tej sprawie, że to jest absolutnie kluczowa i fundamentalna sprawa dla Polski i nie wyobrażamy sobie, żeby, żeby tutaj być przeciwko miliardom, złotych pomocy dla, dla, dla Polski i że to, to w zasadzie jest jedyny element, który może doprowadzić do rozłamów Zjednoczonej Prawicy. Natomiast pamiętam też, później pojawił się artykuł, niestety nie, nie, teraz nie pamiętam w, w której gazecie, ale pan, pan Ziobro powiedział, że będziemy trwać w koalicji za wszelką cenę, także uspokoił mnie odrobinę.
0: Czyli nie bierzecie panowie pod uwagę takiego scenariusza, że tego dokumentu nie da się, nie uda się przegłosować?
2: Ja myślę, że się uda, jeżeli my racjonalnie na to spojrzymy, jeżeli opozycja też podejdzie racjonalnie do tematu i nie rzuci na szale miliardów złotych pomocy z Unii Europejskiej tylko po to, żeby, żeby dopiec obecnemu rządowi, no to, to taki projekt zostanie przegłosowany. Pytanie, czy zostanie przegłosowany razem z, z naszymi kolegami z koalicji, czy czy będą dalej testowali cierpliwość Prawa i Sprawiedliwości?
1: No ja myślę, że brak ratyfikacji, czyli nieskorzystania z tych środków spowodowałby wcześniejsze wybory i kuriozalną sytuację dla opozycji. Dlatego, że załóżmy, że nie ma ratyfikacji, no jest potężny kryzys w państwie. No i za, za, zakładam, że mogą być wcześniejsze wybory. I zakładam, wygra opozycja, która się pozbawiła środków na odbudowę polskiej gospodarki. No jeżeli ktoś tak podchodzi do, do rzeczywistości, no to jest potężny błąd. I dlatego wydaje mi się, że, że ta większość będzie i że będzie racjonalne rozwiązanie z korzyścią dla Polski, bo, bo tych słów trzeba tu używać. To jest z korzyścią dla Polski i dla polskiej gospodarki i społeczeństwa. Jeszcze raz to powtórzę.
0: No to niech to będzie puenta naszego spotkania. To był przegląd całego tygodnia i trochę popatrzyliśmy w przód. Poseł Nowej Lewicy Marek Dyduch i radny Rady Miejskiej we Wrocławiu Andrzej Janek, prawej i Sprawiedliwość byli dziś naszymi gośćmi. Dziękuję. Zostańcie państwo dalej z Radiem Wrocław. Kłaniamy się z Mariuszem Huszną, Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.